0: Uh -huh. Dios te salve María, San Benito y Santa Escolástica, pasada les di pasajes de la bula del Papa Francisco convocando al año de la Misericordia y en varios Parágrafos, él insiste de un modo particular en lo que después va a repetir como más de un modo más explícito personal cuando hace esta entrevista con una periodista y se publica un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. ¿no? Esa insistencia del Santo Padre en poner la misericordia en el centro mismo de la vida de Dios, cosa que también ya señalamos, para la teología no es normal hacer eso, porque Cuando digo teología, me refiero a esa teología sistemática y que se desarrolló principalmente como una teología de discusión, ¿no? lo que se llama la cuestión disputatio, entre los siglos XII y XIX. Por supuesto, con excepciones y coloridos que no, no se puede abarcar en una simple descripción unificada. Pero, al querer presentar los rasgos propios del ser de Dios, en primer lugar entra la unipotencia, la eternidad, la... su carácter de auto sustentarse todo esto es verdad, es lo propio de lo divino pero por ir separándose cada vez más la teología de la espiritualidad dentro de los tratados de Dios veíamos como que la misericordia no tenía lugar y tampoco y esa misericordia como el centro de nuestra relación con Él. Esa expresión creo que es la más esclarecedora. La teología se empieza a separar de la espiritualidad. y los más damnificados fueron los laicos porque al no tener tanta posibilidad de estudiar teología empezaron a creer que no tenían acceso al conocimiento de Dios <coughs> y a considerar que su vida espiritual era simplemente una piedad no 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 hay pacto del cristiano que no lo lleve de modo directo a un conocimiento de Dios es más el Evangelio de hace dos días no son los que digan Señor, Señor los que entrarán en el reino sino los que oyeron mis palabras y la cumplieron serán como un hombre que edificó sobre roca es la conclusión del sermón de la montaña Mateo 7 entonces esta insistencia del Santo Padre por mostrarnos la misericordia en el centro de la vida divina llevó a fórmulas que vimos las dos veces pasadas como el nombre de la misericordia es la Trinidad Muy curioso ¿no? pero la misericordia es como el espejo de que Dios es digno, un Padre que engendra y ama eternamente a su Hijo unido a Él en el Espíritu. Por eso, más allá de que este papa a diferencia de Benedicto no se lo considera o se lo ve como ante todo un teólogo, sino más como alguien de pastoral, ¿no? Ahí está presentación de la misericordia como corazón de lo divino, escapa a toda lógica y por eso lo tenemos gracias al dato revelado, a la revelación, a las escrituras. Pero, como decía, esa bula y los otros textos del Papa en torno a la misericordia son absolutamente teológicos más que pastorales. ¿No? Y, como también lo otro, el como es jesuita es poco litúrgico Pero un Papa que nos presenta como fuente cotidiana para nuestra vida una reflexión sobre el Evangelio de ese día más litúrgico la palabra viva para hoy es absolutamente litúrgico y por eso hay que cuidarse de estos digamos de esas impresiones que no tienen apoyo en lo que después los hechos nos muestran, y por eso este año de la misericordia para el Papa es un año que nos va a llevar al conocimiento de Dios del modo más extenso en el que lo podemos conocer. Y entonces en la charla de hoy vamos a ver textos en apoyo de esta perspectiva del Santo Padre, pero que por otra parte hacen de esta presentación teológica de la misericordia el pilar como dice él, de la vida de Dios, y el eje del corazón humano. El primer texto, dice Bula 2, Misericordia es la palabra que revela la Trinidad. Bueno, ahí tomé un texto, de este gran teólogo oratoriano, Bouillet, donde, hablando del concepto de misterio en San Pablo, leo, una de las bases de la noción de misterio en San Pablo es, que la obra de Dios con respecto al hombre y a toda criatura no le es puramente exterior a él sino algo en que él está personalmente interesado. Entonces toda esa especulación Podría haber creado como podrían haber creado, podría haber redimido como podrían haber... No. no. Un poco como sucede con el ser humano, que uno ve como le brota de adentro el formar una familia, el engendrar hijos, el amor que les produce, más todavía, por experiencia de hermanos míos, ver la transformación cuando aparecen los nietos, les transforma su propio ser, les transforma el enfoque de la vida. Por eso, cuidado, nos dice huye y en esto resuena lo del Papa, Para Dios la misericordia como acto hacia nosotros no es algo que simplemente lo toca en el exterior. Es algo para con nosotros. ¿no? Toca y revela su ser más profundo. Pero el mismo San Pablo lo va a decir, esto que digo es escándalo para unos, necedad para otros. Y en lo que está subrayado, sigue diciendo, porque en él encontramos a la vez a Dios y al hombre, no como dos seres o realidades separadas, sino como una sola realidad. Así el hombre no puede ser conocido en su plenitud, sino en la revelación de la plenitud de Dios, y al revés. Las dos revelaciones, las dos plenitudes forman una unidad en el misterio. Es verdad, si no hubiésemos conocido el perdón de Dios a David, no hubiésemos conocido a Dios. Si no hubiésemos conocido la encarnación y el misterio pascual o dicho de otro modo, el pecado de Adán, no hubiésemos conocido. El félix culpa que nos reveló el dinamismo interior de Dios, que ante lo peor nuestro, más. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora, número dos, un paso más, que es un texto tomado del libro Vocación de Bombalda Sara, pero pertenece a una teóloga que formaba parte del Instituto de vida consagrada que tenía Baltasar. su hija se llama Adrián von Speyer y escribió, escribió este texto que Baltasar pone al comenzar su libro. Leo que el Hijo de Dios se hizo hombre pequeño y desnudo y desamparado, que vivió entre nosotros como uno entre innumerables, este hecho era ya la forma más plena y extrema de la llamada de Dios a nosotros. Ver esa fragilidad es el llamado más profundo mucho más que cuando después lo llama Pedro al borde del lago Cristo es un muchachón 30 años no, acá es un niño frágil y qué pide un niño frágil amor misericordia que provoca en María, en nosotros. Pero vayamos al otro extremo, a la pasión. Sigo leyendo, Él ha llevado solo todas las cosas, también la cruz en soledad. Pero, su estar solo y su estar abandonado testimonian de un modo aún más claro y sonoro su llamada a nosotros Decía la llamada de Cristo a Pedro con la mirada después de la triple negación Pedro no le falló nunca más la primera llamada en Galilea y Pedro todavía no lo había tocado tan profundamente pero ver al que está por ser llevado al flagelo ver su mirada a Pedro lo cambió pero era una mirada de dolor una mirada que pedía ayuda, compasión, misericordia. Sigo diciendo, ambos estados son una expresión de su amor dirigido a los hombres. Niño sufriente, no solo del amor que lleva y sostiene todo Dios, también del amor que requiere y necesita. No solo del amor que se prodiga, como Dios, también del amor que sin la liberalidad de los demás no puede ser. se paga. Y Cristo desde muy temprano tuvo personas incondicionales, la mayoría mujeres. Pero, siguiendo este texto, que le hacían conocer un amor, que lo sostenían no, él como Dios se sostiene solo no. un amor que dice necesita recibir para poder ser de allí su insistencia paraíso caída llamar a Abraham a Moisés darle las tablas mandar profetas Mandar a su hijo, cuál es el estado interior de alguien que entrega, ¿no? que siente hacia el otro. Por eso este texto es grandioso, y lo puse porque pues, no encontré a alguien que diga lo mismo, pero que está latente, en la teología de la iglesia, y está latente especialmente en los padres. Es decir, el título del número dos en la página es Obras de misericordia para con Dios. El día del juicio se levantará y dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso. Son todas cosas que se refieren a la pasión de Cristo. Todas. Estuvo preso toda una noche, enfermo, frágil, y no me cuidaste. Pero, Señor, ¿cuándo jamás te imaginamos enfermo, hambriento? No supieron darme, pensaron que yo era otro, pero vamos a ser juzgados por las obras de misericordia para con él. Allí abajo puse otro texto de la vida de Dositeo, que está en las obras de Doroteo, y que tiene, encierra, una enseñanza, que se remonta a las Escrituras, pero que después la Iglesia va a repetir continuamente como un llamado a nosotros para cómo obrar respecto de Dios muy curioso bueno la vida de Dositeo jovencito no conocía a Dios Y sí, lo quinto, sexto, va a visitar Tierra Santa, tiene una revelación, sálvate, y los que lo acompañaban, al oírlo, dice, bueno, te llevamos a un monasterio que conocemos en Gaza. Y vive cinco años, muere tuberculoso, santo. Santo. Y un recorrido de vida digamos, único. Está en internet, si la quieren buscar, es muy breve y muy simpática, pero también con, una, con un contenido teológico, porque a través de la vida de los santos, lo que buscaban siempre estos grandes maestros, era hacernos conocer a Dios. Bueno, este número 6 de la vida de Doceteo trata que era ayudante en la enfermería, el enfermero era Doroteo porque sabía de medicina, se dice que tenía libros de medicina, papiros, rollos, Y cuando Dositeo se le escapaba algún maltrato hacia un enfermo, se encerraba en un cuarto y se ponía a llorar. Y lo llamaban a Doroteo para avisarle. Entonces, el cuarto renglón. Decían a Doroteo Señor Ten la caridad de ver Que tiene este hermano Porque está llorando Y no sabemos por qué Entraba Y lo encontraban sentado por tierra Llorando Le preguntaba ¿Qué pasa, Dociteo? ¿Por qué lloras? Respondía Perdóname, Señor Pero me enojé y hablé mal a mi hermano. Y Doroteo le contestaba, a ah, doceteo, así que te enojas y no te avergüenzas de airarte y hablar mal a tu hermano. No sabes que él es Cristo y que obrando así entristeces a Cristo. Bueno, ¿qué texto bíblico está detrás de lo que dice Doroteo. ¿Recuerdan? ¿Cómo? Yo me refiero a una palabra, entristeces a Cristo. El cuadro es, Dositeo le habló mal a un enfermo, se pone a llorar y Doroteo le dice, Haciendo así entristeces a Cristo. Efesios 4, 29 No salga de vuestra boca palabra dañosa, no entristezcan al Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo se entristece, Dios se entristece. No por nada, para San Pablo en varios textos, La encarnación nos permitió ver en los sentimientos de Cristo los sentimientos de Dios. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina se abajó Filipenses 2. Este texto de Efesios 4.28 es utilizado por el magisterio de la iglesia cuando habla del sacramento de la confesión. Eh, pone una tradición que se fue repitiendo ¿no? Bueno, el pecado el llamado a la confesión y no entristezcan al Espíritu Santo pero aquí nos encontramos entonces como por el misterio de la encarnación por el misterio de la pasión el texto de Efesios lo tienen en la segunda carilla ¿no? como en se nos presenta la figura de Dios que se conmueve, justamente ahí sí, con la figura de un padre cuyo hijo se ha ido, ¿no? Pero, ¿qué está queriendo transmitir esa parábola? Solamente el llamado a nuestra conversión, no. El llamado a nuestra conversión y lo que Dios vive con nuestro alejamiento y cómo lo más profundo de la conversión, no es solo cambiar, sino llegar a sentir, ese dolor del Padre que es el único sentimiento que nos va a consolidar en no defraudarlo más nos pasa a todos nos habrá pasado a todos cuando dejamos llorando a un papá o a una mamá por algo que hicimos o les dijimos al menos yo no me lo olvido. Oh. No. Como decía, <coughs> En la parábola del juicio final, tuve hambre, tuve sed, se nos presenta un aspecto de nuestras obras, pero en la parábola del hijo pródigo, en cambio, se nos presenta ese, esa transformación del corazón del Padre que lleva incluso a hacer una fiesta. hagamos fiesta porque Él está lleno de gozo, de alegría y ha desaparecido de la tristeza. Y el hijo mayor cargado de buenas obras sigue en la tristeza no ha podido conocer que para el padre importan las obras pero si, pero si revelan amor y el hijo mayor como decían los padres de la iglesia, se presenta en todo momento como un operario que obra esperando la paga y no como un hijo amando a un padre. Pero ese amor como dice el texto, no contristen al Espíritu Santo, ese amor toma, curiosamente, rasgos de misericordia para con Dios. Ese llamado a amarlo es un llamado también a tener misericordia para con él, no entristecerlo. Y un momento de la liturgia muy especial para revelarnos esto es la Semana Santa, pero a ver si recuerdan. ¿En qué momento especial del triduo la Iglesia y su liturgia hacen directa referencia a ese llamado a la compasión con Dios? a la misericordia nuestra con Dios. Hay otro más significativo. ¿Cómo? del trigo indudablemente es un misterio de misericordia y sí, es el viernes, pero en un texto muy particular porque invierte lo que normalmente sucede en la liturgia. Nosotros rezamos a Dios. El Viernes Santo, en un momento dado, Él nos habla a nosotros. Los improperios. Populemeus, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué? entristecir y la melodía ¿no? Popole meus qui se chiltibii aut in quod es responde mi respóndeme en qué te contristí y empiezan los textos porque te saqué a través del mar rojo te preparaste a mi hijo una cruz y habla él Los improperios son antiquísimos y por supuesto del Antiguo Testamento, creo que es Joel, ¿no? Joel. Pero como canto litúrgico, siglo III. Pero como todo esto que estamos viendo, como matiz de la espiritualidad y teología de la Iglesia se dice, toma su punto más fuerte con el movimiento monástico del siglo XII, especialmente con San Bernardo, donde ya no solamente se nos pide participar en la Semana Santa, en la celebración de la Pasión, sino se nos llama a tener sentimientos de compasión con Cristo. Él padece yo me compadezco. E incluso aparecen fiestas litúrgicas, cargadas con este matiz. La principal siempre después del siglo XII, la dolorosa. estaba mater dolorosa iuxa crucem lacrimosa. Quis es homo qui non qué hombre viendo esto no es hora. Por él, por ella. Como decía, principalmente la espiritualidad del movimiento monástico del siglo XII lleva a una presentación de esta realidad en la vida de Dios que desconcierta y que da origen a una fiesta más respecto de este tema. ¿Cuál es? llegó en el, en el poste. Le falló por cinco días. Sagrado corazón. Especialmente en las letanías. Es el canto de la iglesia que quiere manifestar la compasión y la misericordia ya no con Cristo con el corazón que es el que siente no con el cuerpo flagelado chorreando sangre no, con el corazón que ama y que está triste y otra vez como en, la, en los intropedios, la melodía de las etanías es conmovedora corie su flaskelatum pro pecatis nostris, miserere nobis claro pero es un miserere nobis dicho y cantado de un modo tal que lo toca él. Miseré no No. Es decir, hay hay modos en que nos pueden decir algo ante el cual no podemos resistir. pero la fiesta del Sagrado Corazón reviste los dos aspectos. La misericordia de Dios con nosotros, la nuestra con Él, porque tiene corazón, siente, no lo entristezcan. Y por eso toda la lo que era la celebración del misterio de Cristo, el misterio pascual, recibe una interiorización que hace a nosotros y a Él. Penetra en nuestros más profundos sentimientos la compasión, pero nos revelan los más profundos sentimientos de Él su compasión y su tristeza y por lo tanto imprimen todo un dinamismo de lograr que la iglesia lo venía diciendo desde el concilio de Éfeso no entristezcan a Dios tengan compasión de Él. Entonces nos encontramos, por un lado, la vez pasada veíamos Doroteo diciendo, tengan compasión de ustedes, pidan perdón. Y ahora es, tengan compasión de Dios. No ven que está afligido, la nostra, esa es la palabra que no me salía, Corí es contritum la nostra contrito el corazón de él no el mío contrito por mis pecados miserere pero no sólo como después va a pasar como un sentimiento no como la raíz más profunda de nuestro obrar cuando es decir cuál fue primero el descubrir la tristeza del Padre o nuestra propia miseria ¿Cuál de las dos misericordias es primero? Nunca lo sabremos. Pero son las dos. Del Padre para conmigo, mía para con el Padre. David. ¿No? Pero por supuesto, todo esto se da gracias al misterio de la encarnación y a la revelación de lo sacramental ya lo que le haga a mi hermano se lo hago a Dios pero eso como novedad no No. Dios nos revela lo que ya estaba su dolor su corazón que se hace carne pero que estaba que estaba pero necesitaba hablarnos en el lenguaje que nosotros necesitamos ¿No? o seas como como una madre se compadece de su bebé yo me compadezco de Israel lo alzo en mis brazos lo pongo contra mi pecho Por eso, esta dimensión ¿no? de descubrir este llamado que se nos hace en Cristo a la misericordia o a descubrir no el corazón de Dios, le da a la misericordia su fundamento último y su último lugar, como dice el Papa, en la vida divina. no es algo. Y bueno, está bien, vamos a perdonarlo. No, Él hizo todo lo posible para moverme a mí y tocarme para que vuelva a Él. Siempre, y finalmente, como usted dice, las dos son una sola realidad. El misterio de la encarnación nos revela eso. Los dos son una sola realidad. Y si nosotros tenemos es porque la hemos sentido y es Él quien la hace sentir en nosotros. Sí. sí tal cual es. Bueno, cortamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.